0: Bienvenido a las calles del ritmo. La brújula musical de Radio Gladys Palmera.
1: Con Darío Manuel.
0: Esto es Las Calles del Ritmo y estamos de vuelta en Nashville, ampliando el recorrido de hace un par de semanas por la Music City con canciones dedicadas a ella y con las palabras de un músico español que ha grabado allí un par de discos, Quique González. Ahora suena Nashville Skyline Rag, un instrumental incluido en Nashville Skyline, el disco de 1969 que Bob Dylan grabó con músicos de la ciudad como Charlie Daniels y con el productor Bob Johnston, que fue director de Columbia en Nashville. Y ahora vamos con una canción que prueba por qué Nashville es la ciudad de la música. Lovin Spoonful, en su tercer disco de 1966, el que incluía su gran éxito Summer in the City, grabaron Nashville Cats, en la que John Sebastian expresaba su admiración por los músicos de la ciudad. Decía, hay 1.352 guitarristas en Nashville y todos saben tocar mucho mejor que yo. Se notaba, de todas formas, que Sebastián no era sureño, sino de Nueva York. Habla en la canción de los discos del Sol Amarillo, es decir, los de Sun Records, como si fueran de Nashville, no de Memphis. Vamos a escucharlo en este Nashville Cats. Nashville Cats Play
2: clean Cats Play wild as Mountain Dew Nashville Cats Cats, been playing since he's babies Nashville Cats, get work before that too Well, there's 1,352 guitar pickers in Nashville And they can pick more notes than the number of ants on the Tennessee hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13. You might say I was a musical proverbial knee-high. When I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said, everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, but I will. And it was Nashville Cats playing clean as country water Nashville cats playing wild as Mountain Dew Nashville cats been playing sensei's babies Nashville cats get work before they're two elders well, 16,821 mothers from Nashville All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play clean as country water. Nashville cats play wild as Mountain Dew. Nashville. Been playing since baby's babies Nashville nice cats Get work before they're too picky
3: Eh,
0: escuchamos a Waylon Jennings, una de las figuras del Country Outlaw, cantando en 1980 Nashville Women, o sea, las mujeres de Nashville, una de las más de 4.000 canciones que escribió en su vida el compositor Harlan Howard. Stay drunk all the time. Otra de Howard que grabó Jennings en 1966 es esta magnífica Nashville Rebel una definición de rebeldía de las que tanto le gustan a los outlaws Aquí la vamos a oír en una versión de Junior Brown en un disco homenaje a Waylon Jennings Brown canta que le gustaría tener una mujer y una vida normal pero que no tiene tiempo, tiene cosas que hacer y que decir y es un hombre solitario Call me the
3: Nashville Rebel. They say, Leave that boy alone. Don't you give him advice, or he'll turn to ice. And you might as well talk to stone. And I've got things to do, and things to say in my own way. I don't have time for your parties, or love little guessing games. I've got songs to write in the still of night I was born to write and sing Cause I've got things to do And things to say in my own way call me the nashville rebel little girl don't you waste your time for i've given my heart to this old guitar you deserve a better love than mine and i've got things to do and things to say in my own way i'm the nashville rebel i'm a loner and i like it fine i'd like to have a wife Live a normal life but I just don't have the time Cause I've got things to do and things to say in my own way I've got things to do and things to say in my own way
0: El movimiento Outlaw surgió en contraposición al Nashville Sound y al Countrypolitan, las lujosas producciones con modos de pop que se generalizaron en Nashville a partir de finales de los 50. Muchos veían en ello una desnaturalización, incluso una hipercomercialización del sonido del country, algo que incluso sigue pasando hoy en día. La siguiente canción es de 1999, de Larry Cordell, y se llama Marder... In, on Music Row, es decir, asesinato en Music Row, el barrio de las discográficas y los estudios. En ella, Cordel narra un homicidio al modo de las murder ballads, solo que el muerto, en realidad el homicidio es una metáfora para hablar de la muerte del country auténtico. Cordell canta, alguien ha matado a la música country, ha despedazado su corazón y su alma. El todopoderoso dólar y la codicia por la fama mundial han matado lentamente a la tradición. Y hoy el viejo Hank no tendría ni una oportunidad de sonar en la radio. Las steel guitars ya no lloran y apenas se oyen violines, pero hay baterías y guitarras de rock and roll sonando a todo volumen.
4: Nobody saw him running From 16th Avenue They never found a fingerprint Or the weapon that was used But someone killed country music Cut out its heart and soul They got away with murder Down on Music Road The almighty dollar And the lust for worldwide fame Slowly killed tradition And for that someone should hang they all say not guilty But the evidence will show That murder was committed Down on Music Road For the steel guitars no longer cry And fiddles barely play But drums and rock and roll guitars Are mixed up in your face Old Hank wouldn't have a chance On today's radio Since they committed murder
5: Down
4: on music rolls. No one would miss it Once it was dead and gone They said no one would buy them old Drinking and cheating songs Well, there ain't no justice, it, And the hard facts are cold Right up in your face The hay wouldn't have a chance On today's radio Since they committed murder Now on Music Row, Why they didn't <laughs> tell the possum?
0: escuchando al guitarrista Dwayne Eddy y su Nashville Stomp antes de pasar a otra canción de nostalgia por el viejo Nashville. Que es Teardown the Grand Ole Opry de John Hartford. Se grabó en 1971, en una época en la que el Rayman Auditorium, donde se grababa el programa de radio, estaba cada vez más deteriorado, deteriorado, perdón, como todo el barrio donde se halla, y no se sabía qué iba a pasar con el edificio, sinónimo del programa de radio entonces, y Harford temía que lo derribaran para hacer un aparcamiento. Al final, el Rayman acabaría siendo reformado y se salvó, pero en el 74 el gran Dolopri ya había pasado a realizarse en un auditorio propio, en el que aún continúa. Vamos a escuchar a John Harford y su Teardown de Grand Ole Opry.
6: Tear down the sound that goes around our song. They're gonna tear, tear down, down the grand old Opry. Another good thing is done, gone on, done, gone on. There were campers and there were buses. Parked all around where there used to be a door About that place called the Grand Ole Opry It just ain't there, it just ain't there no more Ain't there no more They're gonna tear down the Grand Ole Opry They're gonna tear down the sound that goes around my song. They're gonna tear, tear down, down the grand old Another good thing is done gone on, done gone on. Right across from the wax museum, they used to light up around the block. From East Tennessee and back down home they came All of a sudden there's nothing to do Where the watch was a awful lot Broad Street will never be the same I've been in love with the grand old Rod. And I guess I have now for the good many years When I hear the grand old Opry, it makes me sad that it's gonna disappear, gonna disappear. They're gonna tear down the grand old Opry. Gonna tear down the sound that goes around our song. They're gonna tear down the grand old Opry. Another good thing is done gone on, done gone on.
0: suena ahora un disco grabado en nashville el año pasado es donde la canción dónde está el dinero de delantera mítica de quique gonzález el músico madrileño ha registrado sus dos últimos álbumes en la music city en el estudio del productor brad jones y con la colaboración de fabulosos músicos de sesión como Al Perkins o Ken Coomer. y por eso hemos querido entrevistarle para este programa Tú llegaste a Nashville porque querías trabajar con Brad Jones pero bueno, tal vez era un aliciente el que el estudio estuviera además allí en Nashville Claro,
7: eh, toda, la, toda la mitología, todos los discos que se han grabado aquí. Eh, pues también era una, una razón extra, claro. la primera la primera razón era porque el estudio de Brad está allí uh -huh. y poder contar con, con los músicos de, de sesión de allí pues pues eso era, era un, un aliciente ahí bastante apetitoso así que yo que sé eh, eh, luego la segunda vez eh, yo que sé no te, te sorprende no es que te sorprenda menos pero pero afortunadamente vas con un, o sea, con un poco menos de, 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 de Felipe, ¿no? Por, por,
0: por ir allí con eso, ¿no? pero, pero Pero está bien, sí. Porque ¿cuál, ¿Cuál fue tu primera impresión, nada más llegar a Nashville? Eh,
7: que la ciudad estaba tomada por la música. Como que. No sé, como que el, el atractivo principal era, es, es la música y la. No, la la materia prima de la ciudad, sí sí, eh, de alguna manera todo está todo está conectado con, con, sí, con, con las guitarras, con la gente en la calle tocando, con con los clubs. El
0: sombrero
8: pesa más.
0: Quique González también nos ha hablado de las salas de conciertos que visitó, eh, incluyendo zonas más eh, turísticas como Lower Broadway y otras un poco más alternativas. Eh,
7: sí, eh, esta zona es bueno, como lo más, lo más típico, lo más eh, souvenir, digamos, ¿no? Eh, Supongo pues que hace que hace 20 años o 30 cuando, ¿no? cuando Lucinda está... Eh, pues, pues era otra cosa, lo, lo digo porque, porque siempre raja mucho ahí de, de lo que era Nashville y lo que era la zona del Lower Broadway a, a lo que es ahora. Pero bueno, es espectacular porque están tocando bandas desde las no sé, 10 11 de la mañana hasta, hasta la una o si de la noche. Y, y aún así hay, hay unos sitios increíbles, el Roberts, el Tutsis, que era el... Yo lo utilizaba en mi camerino, en el, en el, en el Rayman, mm -hmm. los, los que tocaban en el Rayman porque no se podía fumar ni beber allí. Y justo estaba al lado del, del Chuchis y iban ahí a tocar. Así. Eh, eso, eso está muy bien. Robert, que está un poco más abajo, está súper está bien también. Y hay un, hay un club que se llama Mercy Lounge, que también está en Broadway, pero no en la calle vamos a estar como en esa zona pero no en la calle Brooklyn. Yo eh, vi a PegueyaoNay, a la mujer de de Yao para muy poca gente, pero un, es un club muy, muy chulo así. Y luego está la otra zona de Isnasville, donde hay también clubs y, y es un poco más, más alternativa, ¿no? Eh, y con, sí con grupos que no son no son tan tradicionalistas uh -huh. eh, y hay, no sabéis, hay un sitio que se llama el, eh, The Five Spot así que tienen actuaciones casi cada noche y muy buena selección de cervezas además también eh, una terraza si fuera, casi eh, era mi favorito allí en que fue donde tuve más la segunda, la segunda vez que fui uh -huh. Y luego hay otro sitio que se llama de The, 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 The Washing, ¿Cómo era? The Washington. Uh, Family, Wasp, The Family es que es que también se puede comer y es, vamos, es un como para 100 personas así. Y se suelen, suelen hacer jams así los, los músicos de sesión, allí, los los músicos que tienen, así como, como bandas, aparte, y te puedes encontrar al guitarrista de los Yorkshire Satellite ahí, pues, tocando, y Qué bueno, y, no sé, y gente gente ahí muy interesante, y se come muy bien fuera de lo que es así, la típica comida y tranquilo ¿no? Y luego se me olvidó hablar de un sitio que, que está muy bien, que se llama El Stationing, Ajá. Eh, que es un, pues, es un club ahí muy añejo y donde se toca así mucho bluegrass y hay una, una banda así que se llama los time jumpers que, que son como sí, muy, muy es, es un clásico verles allí y es una es una gozada absoluta y y otro estudio que se llama eh, el bluebird Uh -huh. eh, que es un café así como de, como de cantautores y así muy tranquilo, pequeñito, así para 100 personas. Así. Uh -huh. Y hacen una cosa que mola mucho, que se llama The Round. Que el, los eh, o sea, son cuatro cuatro cantautores, cada uno con, con un micro y su acústica, ¿no? sentados en un cuadro. Como en un y entonces cada uno va cantando una canción y va dando paso al, al otro. ¿no? y si alguno de ellos sabe entrar en la canción o sabe, puede, puede tocar con la canción de algún sí. de, del otro ¿no? entonces están hablando antes de la canción que tocan y se tocan luego comentan y, no sé, es una cosa ahí muy, no sé, muy muy bonita todo el mundo está muy atento y y, y han tocado bueno han tocado gente muy grande ahí, en el, el bluebird
0: Aunque solemos identificar, impepinablemente, Nashville con Country, ya hemos dicho en este programa que en la ciudad hay mucho más y Quique González puede dar testimonio de la versatilidad de sus músicos.
7: Sí, sin duda. y De hecho, nos eh, sorprende mucho lo, de la, lo versátil que son los músicos. Eh, la primera vez porque parece que están como muy pegados a ese tipo de música y sin embargo en cuanto eh, tocas, tocas otro estilo y se ve que, que lo conocen y, y lo han estudiado y no sé, tienen, tienen una cultura musical que va muchísimo más allá eh, de la música tradicional eh, americana o del country o del country rock. Sí, eh, sí y, y los grupos que... Que hacen también están, están en otro lado hombre están muy muy apegados a las a las canciones y canciones y, a, y los clásicos los conocen súper bien pero, pero hay clubs donde no te donde no te encuentras lo que no pues pues eso el, el dolor a vaca no y el sombrero no O sea son eh, es, no sé es una escena mucho más alternativa no sé no, no entiendo mucho el rollo de hipster no pero pero en España supongo que diríamos que es así, pues eso, es pues un poco más, sí, más, más uh, no sé, más joven, más, no sé, más, más distinto.
0: Nashville, de hecho, sigue siendo una meca para todo tipo de músicos.
7: Eh, no, la idea de ellos es que eh, los músicos de Los Ángeles, al parecer, o los músicos que antes se iban a Los Ángeles, se están viendo a, a Nashville, y entonces, mm, no sé, creen como que va, va a crecer, no no, sí, no es lo que va a ser, ahí o sea, no es lo que es Los Ángeles, por supuesto, pero, pero creen que que muchos de los músicos que se van a buscar la vida a Los Ángeles y no y que, pues eso, que van allí pues pues algunos están viendo más oportunidades en, en Nashville y creen que Nashville va a crecer
0: A 340 kilómetros de Nashville y dentro del mismo estado de Tennessee, se encuentra otra de las grandes ciudades musicales de Estados Unidos, Memphis. Eh, Quique González la visitó la visitó y se sorprendió de ciertas diferencias entre ambas ciudades.
7: Y aproveché para, para ir a, a Memphis, que está como a dos horas y media, tres horas. Sí. Así de allí, porque... Eh, pues claro, estuve un mes otra vez y, y era... Bueno, que estás ahí, bueno, que dependes un poco de las salas de estudio y te deja, te deja poco tiempo para, para moverte, pero bueno, eh, lo hacía ahí los domingos, así que teníamos libres. Pues sí pues que, que iba a estos, a estos sitios y tenía un poco eso, lo, lo cerca que está Memphis de, de Nashville y eh, los. No hay músicos negros, en en Nashville, eh no, no sé, no, no he visto ninguno, eh, y me pues, y y resulta, pues, pues, pues es, eh, no totalmente no totalmente negro, pero, pero sí está muy influenciado, claro, por la, por la cultura negra. Ajá. Y, y es extraño que estando tan cerca no, 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 no se mezclen y en, y en Nashville no haya un, no hay un poquito más ¿no? de, 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 pues eso, eh, de lo que significa y de, y de aquella música porque bueno yo creo que en las eh, o sea, Tennessee es un es un estado como pues eso, pues, pues bastante republicano y, y sin embargo en Lasville no tiene no, sé, no, no tiene eso o sea, no, no tiene bueno, que, que parece que pasan más cosas, ¿no? ahí solo con, con que esté la música y hay bastantes poetas también que sea un poco distinto pero creo que no es lo
0: no es lo lo, lo predominante en, en el estado Ajá. o sea que sí que hay como una especie de, de, de división casi racial no entre las dos ciudades entre Nashville y Memphis
7: sí no sé yo cuando estuve allí no no era tan tan consciente no sé, estás ahí grabando no pero pero cuando he vuelto lo, sí, lo he pensado algunas veces me sí. me extraña por ejemplo que no sabes que viendo tantos estudios y grabando tanta gente que no haya, no sé, eso, que no haya músicos negros por la calle tocando, ¿no? Y, uh -huh. sí. y sin embargo vi una banda de, de motoristas tipo Ángeles del Infierno, negros, ¿sabes? Uh -huh. Pasando por Broadway ahí, súper desafiante, eso, uh -huh. sí. una, una imagen ahí muy muy potente, pero pero era como, sí, era, era algo, algo extraño, sí. sí.
0: En Nashville también hay buenas tiendas de discos, por supuesto.
7: Sí, Gremis y esta es, es clásica, está en Broadway. Pero hay, hay otra que a mí me encanta, que además tiene un club abajo donde, donde se toca y va un montón de gente súper buena, que se llama The Basement. Arriba está la tienda de discos y, y abajo es un club así pues va, muy... Muy bueno y con. y donde tocan más gente de. Eh, pues eso, más. Um, más grupos jóvenes y, y más bandas, así de fuera que, que vienen a tocar, que el sector pues, clásico y tradicionalista, ¿sabes? Pues eso, hay presentaciones de discos, de. no sé, bueno, Está súper está bien en el basement.
0: Para acabar, le preguntamos a Kike González por algún descubrimiento musical que hiciera en Nashville durante sus dos estancias. Y nos habló de los Dexatins y de J.D. Saimo, al que estamos escuchando ahora en segundo plano.
7: Hay un grupo muy bueno que se llama The Dexatins. Es uno de los grupos mejores, mejor considerados. Y hay un, hay un guitarrista del que habla todo el mundo. Eh, supongo que seguirán hablando de él porque era un bestia que se, que se llama eh, J.D. Simon, J.D. Simon. Eh, bueno, un guitarrista espectacular y te lo puedes encontrar tocando en, en los bares de, de Broadway, en los clubes de Broadway. Es bueno, terrorífico.
0: Vamos a escuchar ahora el Pine Belt Blues de los Dexatins. Estamos escuchando a Nashville Pussy, uno de los grupos más brutos de hard rock sureño salido en las últimas dos décadas, lo cual quiere decir que entramos ya en el territorio de la irreverencia. Con esa idea de subversión musical y de otros tipos, surgieron entre finales de los 70 y principios de los 80 grupos que dieron lugar a algo llamado cowpunk, es decir, un punk eh, counterificado. Entre ellos, desde Nashville funcionaban Jason and the Scorchers, eh, autores de este "Greetings from Nashville", igual que Larry Cordell en su on Music Row, pero desde otra perspectiva menos nostálgica. Jason Ringenberg, Ringerberg se quejaba de la excesiva comercialización de la música country. Decía, saludos desde Nashville, la nueva Los Ángeles, el dinero no para de fluir. En algún lugar, Hank se revuelve en su tumba.
9: About to move away. Check out the cable station and then call me on the code of code. We'll have lunch. I got a hunch we're in in the grave.
0: Y más allá de la irreverencia, rozando ya la blasfemia, en 1994 el ex Ted Kennedy, Yellow Biafra, junto a su amigo Mojo Nixon, eh, grabaron este Let's Go Burn All Nashville Down, es decir, Quememos la vieja Nashville, en la que también lamentan la desaparición del auténtico country en pro de una cosa más flácida, como Garth Brooks, eh, al que nombran y que en ese momento vendía eh, toneladas de discos, o su productor Jimmy Bowen.
10: Down, set it all aflame. Barbecue those greeds, head make country weak and lame. Burn, burn, Nas Vegas, cleanse it, its rancid soul. Burn, burn, branch it to make it a big black hole. Yeah! <laughs>
0: cantaban eh, Yellow vía Freemollo Nixon, eh, vamos a quemar Nashville, el country no, tiene, no, no lleva flautas, en el country no suena la flauta. Y también han hablado del sonido de Nashville, luminarias del rock alternativo norteamericano, como Pavement, que como cara B de su single Gold Sounds de 1994. Incluyeron este strings of Nashville, es decir, las cuerdas de Nashville, en el que usan las orquestaciones del sonido Nashville clásico como metáfora del final de una canción. Oh, Es Bessie Smith cantando los blues de las mujeres de Nashville y nos vamos a ir despidiendo y como siempre lo hacemos con la visión de alguien de fuera, en este caso del cantautor eh, folk punk británico Frank Turner, que en este tema Nashville Tennessee habla precisamente de que no es de Nashville. Dice, si conociera a alguien que tocara pedal steel guitar le metería en mi grupo y mi grupo llegaría muy lejos. Pero crecí en Inglaterra y no en Nashville, Tennessee. Y el único miembro de mi banda soy yo. Con esto ya nos despedimos de Nashville en las calles del ritmo, David Casado en la mesa y Darío Manrique en el guión y el micro. Hasta la próxima.